0: Michael Finney! É um Minneapolis! Miracle! Play. Stephon Diggs! E os Minnesota oh, Vikings têm perdido o gol com New Orleans Saints! É um 61-yard minneapolis! Miracle! Eu não posso acreditar no que eu já
1: vi, Pyle! Quantos
0: jogos!
1: Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, e sim, amigos, já temos vitória na primeira semana de podcast, na primeira semana de temporada regular, estamos felizes com certeza, e vai ter Galahorn, eu sei que a galera tá ansiosa, mas antes disso tudo, convido aqui a mesa também, ele que está de volta, Ramiro Pera, tudo certo, Ramiro?
2: Fala, Rafão. tudo certo, cara, tudo ótimo, Melhor impossível depois de uma vitória convincente no primeiro jogo da temporada regular. Coisa boa, cara. Bastante coisa legal aí que aconteceu nessa partida que dá para dar aquela inflada na nossa hype de início de temporada. E vamos correr sobre isso, sobre esse assunto maravilhoso com o Vitória e para pro pessoal aí do, do nosso podcast. É isso aí. Antes de tudo, os recadinhos...
1: Lembrar você de acessar o Fambonanet, a nossa casinha na internet, fambonanet.com.br. Tem conteúdo, é claro, do Vikings lá no Vikings Pod, mas de diversas outras franquias, inclusive nossos três rivais de divisão estão lá representados. Vale a pena conferir o conteúdo. A conta do MVP no Twitter, o arroba Vikings segue a gente lá para gente trocar uma ideia. As contas do Ramiro, o Vikings Underline no Twitter e no Instagram. E o Zone FA, que durante off-season fez preview individual de todas as franquias. Então, se você também quer saber sobre o Green Bay Packers, nosso próximo adversário, o Roveri, que vai fazer uma participação aqui nesse programa também, participou com a gente lá no preview do Packers. Vale a pena para você conhecer melhor como vem o time do Packers para 2019. E é isso, outro recadinho rápido que eu vou dar é que esse episódio vai ficar sem perguntas e respostas Porque eu preciso dar uma agilizada aqui na gravação Mas eu tento voltar já na semana que vem com esse bloco Beleza? Então vamos pro recap Depois da vinheta, a gente fala de Falcons 12, Vikings 28, segura aí
0: seconds Niners far back to pass comes to the left
1: left he gets away from the pressure fires to the end zone amigos é isso eu não vou enrolar ninguém porque chegou a hora do Galahorn, o primeiro Galahorn de vitória, contando na campanha em 2019, então tem que ser caprichado. Cleverton, toca o Galahorn! É isso aí, amigos, vitória do Minnesota Vikings, 28 a 12, e o 12 do Falcons veio lá no garbage time, né, o primeiro touchdown do Falcons foi com 9 e 25 no relógio do último quarto, e o segundo touchdown foi faltando 1 minuto e 10, a gente já com, com jogadores de reservas, e o Julio Jones fez o seu touchdownzinho no final, uma vitória massacrante, a gente abrindo 28 a 0 Muita coisa para falar, mas eu vou deixar primeiro o Ramiro começar com os destaques dele O que, que ele gostou desse jogo, o que, que ele gostou de ver do Minnesota Vikings e Depois eu, eu entro para dar um pouco da minha, da minha visão também Ramiro, fala aí o que, que você achou, como é que foi
2: assistir esse início fulminante do Vikings na semana 1 da NFL? Poxa, Rafão, vou ser bem honesto, cara Como eu nunca escondi de ninguém de todo mundo que acompanha aqui já sabe Eu sou o cara da hype Aconteceu alguma coisa boa, pra mim o time já tá no Super Bowl E iniciar a partida do jeito que a equipe dos Vikings iniciou, cara Eu acho que é o, digamos assim, o atestado Ó, Esse ano a gente começou com o pé direito e com foco naquilo que a gente precisa focar Primeira, primeira campanha defensiva, o time já meteu praticamente um three and out, já fez um bloqueio de punt o time já começou bem próximo da linha de, de, de anotar o touchdown, o jogo corrido, que no ano passado foi um dos principais problemas da equipe, aconteceu de uma forma convincente nesse jogo contra o Falcon, para o pessoal que não acompanhou a partida, a equipe dos Vikings conseguiu anotar 172 jardas terrestres nesse jogo, coisa que a gente eu, eu arrisco a dizer que a gente não conseguiu em nenhuma partida do ano passado se não me falha a memória, não teve nenhum jogo com mais de 172 jardas na temporada de 2018 e a defesa impondo seu ritmo de jogo pressionando até o último a, o ataque do, do Atlanta Falcons que estava completamente perdido em campo muito por mérito da defesa sim sem tirar o, de, o, o mérito daquilo que o Mike Zimmer e a sua conhecida defesa da, da, do Minnesota Vikings faz contra os adversários, e um pouco também por desordem, um pouco de desorientação por parte do ataque da, da equipe dos Falcons. Agora uma pessoa, um nomezinho chave que fez por merecer e fez uma grande diferença nessa partida, é o do nosso safety Anthony Harris, cara com duas interceptações, sem contar a jogada chaves com com um defesa de passes e jogadas contra o jogo corrido. Então, cara, é um nome que já começa até a levantar um certo porra, por que, que a gente não estendeu o cara com 3, 4, 5 anos de contrato? Mas calma lá, mesmo sendo o cara da hype um passo de cada vez, me agradou bastante a apresentação defensiva por parte da equipe dos Vikings, atestando até o quarto 4 28 a 0, Frente a um das, das, do, do, dos grupos ofensivos mais hypados da NFL, que é o do Atlanta Falcons, com um antigo MVP que foi o Matt Ryan, um jogo corrido convincente, Julio, Julio Jones, que recém assinou o contrato de 22 milhões anuais de média para o novo salário dele, e principalmente o jogo corrido que até então não estava entrando, e nesse primeiro jogo a gente conseguiu encaixar bem vale só um pontinho uma ressalva que a equipe de special teams dos Vikings nessa partida não foi nenhuma dor de cabeça e nem um, um, uma montanha-russa de emoções entrou fez o que tinha que fazer o nosso novo panther com bons pantes é, amplitude boa para os chutes o nosso o nosso kicker que foi o Dan Bailey quatro pontos extras tentados os quatro no meio do Y sem nenhum tipo de de adrenalina a passar para os nossos corações e a equipe de retornadores, ok, nada de especial. Foi, se eu não me engano, um único retorno do, do Chad Bibi, mas sem nenhuma surpresa e sem nenhuma emoção para os nossos corações nesse grupo que ficou muito sobre a visão e olhar clínico no ano passado por conta de inúmeros erros de field goals, extra points e, e o próprio punch em si. Contente, feliz, a gente tem coisas a melhorar, tem trabalho a ser feito, mas a primeira impressão de início de temporada é que a gente começou no caminho certo. É
1: isso aí, e, e eu vou seguir um pouco a linha do Ramiro, porque é o seguinte, enquanto o nosso Special Teams tiver um jogo bom desse, eu vou falar dele primeiro, e eu vou começar então falando realmente do Special Teams o Britton Colquitt, que em 5 punts teve uma média de 49 jardas, mais de 49 jardas. Dan Bailey não errou um chute. A gente teve um, um, um punch bloqueado. Há quanto tempo que eu não vejo um punch bloqueado? Acho que o último que eu vi foi aquele da Dantilan, que ele fez touchdown. Talvez seja, cara. Tem muito tempo isso. A Adam e nem era ninguém né, NFL ainda. Então, o Eric Wilson com a jogadaça de special teams... Temos que, é, obviamente, congratular o Marlon Maluf. E, e outro detalhe, né? A gente. Não sei que a torcida ficou um pouco triste quando a gente mandou a rodada pelo Kari Vedvik e cortou o cara depois. Mas lá no Jets eles já trocaram de kicker também. Eles assinaram o Vedvik na primeira rodada, ele já errou extra point, errou chute por lá. Foi cortado e já estão tá um de kicker novo na segunda rodada, então ele não durou nenhuma semana no New York Jets, e a gente com o Dan Bailey 100%, com a, a chegada do Britton Colquitt, o nosso Panther, que a gente falou da importância dessa química entre o long snapper, o holder o, e, o, e o kicker, e, e funcionou, cara, funcionou, nosso special team está de parabéns, fez uma partidaça, e continue assim que eu vou continuar destacando em primeiro lugar. Passando um pouco para falar do ataque, cara. Eu tava até comentando em off aqui com o Ramiro que esses 10 passes aí do, do Cousins eles me lembram de Christian Ponder, né? De até Terry Bridgewater teve alguns jo jogos assim, quando o EP corria que nem um doido e a gente nem dava volume para os nossos Running Backs, né? Foram 38 carregadas, 38 jogadas de terrestres do, do Minnesota Vikings, é um volume absurdo, 172 jardas. E assim, eu sei que a gente pagou uma grana no Cousins e que ele tá aqui pra decidir também. Mas não é por isso que o Cousins precisa ser o cara do ataque. Não é por isso. O, o, o Cousins, ele foi eficiente. Em 10 passes tentados, ele completou 8, 80% dos passes completos. Teve 99 jardas e um touchdown pra Nantilan em 8 passes. 8 passes. Não adianta você ter 40 passes para 250, 300 jardas e 1, um, 2 touchdowns. Ele teve um touchdown e quase 100 jardas em 8 passes. É claro, o volume pode aumentar em jogos específicos. Não é que a gente precisa jogar dessa forma até o final da temporada. Mas é muito bom saber que a gente também pode jogar dessa forma. O que você quer na NFL é ser imprevisível. Você quer conseguir atacar de forma diferente se tiver que alimentar o Dalvin Cook olha o que esse cara tá fazendo no sistema do Gary Kubiak outside zone, ele tá brilhando correndo aberto na lateral em outside zone, se for pra alimentar o Dalvin Cook e ninguém que consegue parar o Dalvin Cook no jogo quanto foi como foi agora contra o Falcons alimenta o menino, deixa ele correr até alguém conseguir parar, e aí foi com 170 jardas terrestres aí, porque o Alexander Madison também teve uma partidaça o nosso calor, num volume reduzido, obviamente mas também com jogadas extremamente eficientes quando participou. Então, se der pra correr, a gente corre. Agora, se o cara se preocupar, quiser travar o box, a gente tem Eden Tillens, Stefan Dix e o Kirk Cousins pra, brinca pra brincar na secundária. Então, o importante é ter a versatilidade. Não é pra ficar preocupado, ah, não, o Kirk Cousins teve só 10 passes, o Zimmer só quer correr, o Zimmer é foda. Não, amigo. Ano passado o Kirk Cousins teve o quê? 4.500 jardas? 5.000 jardas? Não lembro direito. Teve volume pra caceta. E inclusive com o que teve jogo com, jogo com volume pra caramba. Então nesse ano, nada impede da gente ter jogos com muito volume terrestre e jogos com muito volume de, de, de jogo aéreo. Como foi o Patriots agora na semana 1 também. O Patriots nos playoffs do ano passado só corria com a bola. Chegou na semana 1, todo mundo se preparando pro Sony Michel, a porra do Tom Brady soltou o braço pra três touchdowns. Então é isso, você tem que saber atacar de forma diferente E é isso que eu quero ver o Vikings fazer Ponto negativo no nosso ataque Deu pra ver que o Grady Jarrett, aquele confronto que eu destaquei no episódio passado Fez efeito contra a nossa linha ofensiva ali no interior Não tinha um jogador que conseguia segurar o Grady Jarrett O Bradbury sofreu, o Alphane sofreu O Klein acredito que foi o melhor ali Mas ainda assim é um cara imponente que conseguiu afetar o nosso pocket, e agora contra o Packers a gente vai ter novamente alguns confrontos é, preocupantes que eu vou destacar no próximo bloco, mas é um ponto pra gente prestar atenção, por mais que essa linha tenha tido uma baita partida correndo com a bola, a gente prestar atenção pra proteção de passe também melhorar, e na defesa eu tenho um pouco adicional, o Ramiro já falou Daniel Hunter com 10 pressões foi a maior marca da NFL na semana 1 Anthony Harris duas interceptações, recuperou fumble que monstro é Anthony Harris Com todo respeito ao Andrew Sender Eu gostava dele quando ele estava aqui Mas Anthony Harris está jogando outro nível Outro nível O cara é playmaker, ele está perto da bola Ele faz a jogada acontecer E pode formar uma dupla Extremamente interessante Com o Harrison Smith Ali no, no grupo de safeties O último ponto que eu vou fazer Sobre o nosso jogo Foram 11 faltas para 100, 100 jardas A gente precisa melhorar isso para a próxima partida 11 11 faltas para 100 jardas é porque o, o Falcons cometeu muito turnover e a gente dominou o jogo muito rápido foi o punch bloqueado foi interceptação a gente dominou o jogo muito rápido mas 100 jardas e 11 faltas podem causar problemas lá na frente Zimmer tem que limpar esse jogo e o segundo destaque é o Mackenzie Alexander né saiu com um problema no braço não precisa de cirurgia mas possivelmente perderá alguns jogos então precisamos muito do retorno do Mike Hughes, para não desfalcar tanto assim a nossa secundária. Esses foram os Rafael Fala aí, Ramiro.
2: Só um adendo, cara. Pode até ter passado despercebido pelo pessoal aí, já que a hype do Dalvin Cook e o jogo dele foi excelente, com dois touchdowns, mais de 100 jardas, mas em média de, bo de carregada de bola, o Madison, que é o nosso running back reserva, teve uma média de 5,4 jardas por tentativa, enquanto o Dalvin Cook teve uma média de 5,3 cara, se a gente tiver um, um ranking ball com o Dalvin Cook descansando, o Madison entrando e dando conta do recado, e depois descansando e depois voltando Dal Dalvin Cook as equipes da NFL vão ter muito trabalho pra segurar esse jogo corrido, cara tomara que a gente mantenha esse ritmo, hein é isso aí, cara, eu quero ver mais do
1: Madison também fiquei empolgado com, com o menino quando ele correu correr igual um animalzinho. Vamos ver o que, que ele apronta também contra o Green Bay Packers. Antes da gente falar de Packers, inclusive, vou dar a notícia da semana, né? O, o Center Brett Jones, que muita gente ficou triste quando foi cortado pelo Vikings, está de volta. E Brandon Dillon, o tight end que eu já fiz até a previsão lá no Twitter que não ia ficar no roster até o final da temporada, durou uma semana, realmente. Não sei se foi uma estratégia da staff, porque sabia que o Tyler Conklin não ia jogar E não queria ficar com Tyrands a menos Mas enfim, realmente durou uma semana De repente o Tyler Conklin já está voltando E o Brett Jones vai ajudar a encorpar aí essa linha ofensiva Provavelmente o nosso center reserva Acredito, é, caso aconteça alguma, alguma coisa Mas enfim, torcemos por El saudável durante a temporada Que isso é importantíssimo e, e isso é um ponto também, né? O L, como vai jogando junta, ela vai melhorando como grupo. Então, espero que esse grupo fique atuando e ganhe, ganhe, consiga ganhar volume durante a temporada. É isso, bora pro próximo bloco. Falar sobre Ô, o. Rafa... Fala aí, fala Ô, aí.
2: Rafa, rapidinho, já que tu falou do grupo de O L, passou despercebido também aqui, até pelos nossos comentários. Mas nesse primeiro jogo, eu acredito que o. Kevin Estefans, que ainda não tem aberto o playbook como um todo. A gente já viu formações com seis OL jogando com Dakota Dozier como sexto homem para determinadas corridas. É coisa para a gente ficar de olho ao longo da temporada, porque as formações 1-1, aonde a gente tem três wide receivers, um tight end e um running back, foram coisas de 2018. No ano de 2019, a grande maioria das formações dos Vikings foi considerando pelo menos dois Tyranny em campo, hein, cara? Abriu o olho porque isso deve ser a nova formação daqui pra frente e principal do ataque dos Vikings. É, isso aí, né? Vamos,
1: vamos ver. O Doxson, por exemplo, também participou pouco. Mas eu quero ver versatilidade, quero ver o Vikings atacando de forma diferente. Quero ver esse jogo, foi com 6 OLs, colocando o CJ Ham, colocando o Orv Smith. Falando nisso, que bloqueio bonito do Orv Smith no segundo touchdown do Dalvin Cook, hein? Parabéns pro menino. Quero ver mais bloqueios assim. E eu quero ver outros jogos com o Doxon participando como Art Receiver 3. Gente abrindo esse jogo. Quero ver essa nesse ataque do Vikings. E eu confio no Stefanski pra fazer isso aí. Mas é isso. Bora pro segundo bloco. Bora falar da semana que vem indo para o pra para enfrentar o Packers.
0: Ai,
1: Rapaziada, a Primeira coisa que eu vou fazer no nosso bloco aqui do Preview é dar uma recapitulada em como foi o jogo do Packers na semana 1, né? Foi o Thursday Night Football, o primeiro jogo da temporada sem da NFL contra o Chicago Bears. E o seguinte, ninguém conseguiu muito volume ofensivo naquele jogo. Foi 10 a 3. Bears conseguindo pressionar demais o Aaron Rodgers, conseguindo realmente fechar o ataque do Packers. E a defesa do Packers também pressionou muito o, o, o Chicago Bears, que se tornou previsível. Inclusive, no, no comentário que eu fiz lá no Zona FA, eu falei, o ataque do Matt Nagy tem que se renovar. Porque depois de uma off-season inteira estudando, ele tem que mostrar novas formas de ataque para não ficar previsível. O Mike Perrin fechou o ataque do Bears e apresentou uma defesa muito forte, muito forte. Que eu tô ansioso para assistir contra o nosso ataque, né? O ataque do, do Vikings teve uma grande performance e a defesa do Packers também. Então eu acho que esse é o, o confronto, o duelo de, de unidades, assim, que eu quero mais ver. Como que o nosso ataque vai conseguir lidar com, com o, o Packers? eu sempre puxo a sardinha as trincheiras, né? Que eu falei do Daniel Hunter que liderou a NFL com 10 pressões na, na semana 1. Sabe quem também teve 10 pressões na semana 1? Zadario Smith, o, o Ed Rusher do Green Bay Packers. E no meio daquela linha também tem o Kenny Clark, que é um jogador muito forte, muito imponente, é, semelhante ao Grady Jarrett. Eu ainda acho que o Grady Jarrett é melhor que o Kenny Clark, mas o Clark é um cara difícil de bloquear. Então essa linha ofensiva vai ter um desafio mais difícil na semana 2 do que foi na semana 1 um, e é um ponto para a gente prestar atenção. Ramiro, vou passar a bola pra você, algum confronto que você queira destacar, o que, que você tá esperando aí desse jogo em Green Bay, né cara? Jogo difícil pra caramba pro Vikings já nessa segunda semana.
2: Olha, Rafaão, vou ser bem honesto, tá cara? Eu tô bem contente, bem, bem contente mesmo que a gente já vai pegar o Green Bay já no começo da temporada lá em Wisconsin, porque o fator clima, ele vai cair por terra já nesse jogo, ainda não é inverno, ainda não tem frio, ainda não tem neve, que é um ambiente onde a gente sabe que é mais difícil de jogar, o nosso quarterback não é um dos melhores quarterback jogando na neve, então esse fator está campo no caso, esse fator campo, que, que seria uma vantagem para o Green Bay, a gente já tira já de, de início, cara. Falando um pouquinho ainda sobre o que a gente viu do jogo do Green Bay contra o Chicago Bears, ambas as equipes, nenhuma delas, nenhuma, conseguiu anotar mais do que 50 jardas corridas, e o jogo aéreo também foi uma dificuldade, tanto para Green Bay quanto para Chicago. Chicago anotou 208 jardas e Green Bay não passou nem de 170. Ou seja, é um jogo onde as defesas foram o um fator preponderante da, da decisão a favor do Green Bay na, na, na semana 1 da NFL. Então, já trazendo agora um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, para o nosso jogo, por mais que não seja o normal, eu acredito que... Vai ser uma grande dificuldade sim a defesa do Green Bay contra o ataque dos Vikings nessa primeira partida. Porque tradicionalmente a gente tem um ataque muito envolvente por conta do Eno Rogers, dinâmica que ele tem com seus wide receivers. E ao que a gente viu na partida da, da quinta-feira passada, a nova configuração de corpo de recebedores do Green Bay ficou praticamente restrita a Devante Adams, que é o principal playmaker deles, e ao Jimmy Graham, quando tiver em end zone ou um target onde precisa um corpo um pouco maior para recepção. Os demais wide receivers, eles ainda não aparecem como grandes figuras ou grandes nomes a serem analisados e estudados. O Marquês Valdez Cantlin, ele anotou quatro recepções para 52 jardas, mas uma delas teve mais de 20 jardas. Todo o restante dos jogadores foram 30, 36, 28, 15 jardas, são números relativamente pequenos e baixos quando se compara com um quarterback do calibre do, do Aaron Rodgers lançando bola. Então, muito mais do que a gente está acostumado a ver, que é um ataque imponente por parte da equipe de Green Bay contra a defesa dos Vikings, algo que a gente precisa trocar um pouquinho o foco nessa partida da semana 2, talvez seja o ataque dos Vikings contra essa defesa que deu uma reformulada boa com a chegada do, do Petit e tem incomodado, principalmente no jogo 1, um, mostrou que, que já está entrando, digamos, num rumo um pouco melhor do que a gente viu no ano passado. Esse talvez seja o grande matchup para essa partida de número 2 dos Vikings.
1: Bom, é, vai ser um confronto é, muito esperado aí, e eu, eu quis colocar também nesse bloco algumas previsões e as previsões elas não, não se passam apenas pelo placar são previsões que a gente... coisas que podem acontecer nesse jogo e a primeira previsão que eu vou fazer é que a nossa linha ofensiva vai conseguir sim lidar com a defesa do Packers e a gente vai ter até um volume maior do Kirk Cousins na segunda semana do que a semana 1, um, o que também não é uma grande previsão, não é uma, uma, nada extremamente surpreendente, mas eu estou confiante que a linha do Vikings na segunda semana vai conseguir ganhar corpo e, e jogar eficiente, mesmo fora de casa, né, que atrapalha a comunicação contra essa defesa do Packers. Segunda previsão é que o menino Dalvin Cook brilha mais uma vez, que eu tô botando muita fé, cara, eu, assim, eu tenho pra mim que o Dalvin Cook, se saudável durante toda a temporada, tem tudo pra ser um dos principais corredores da NFL, cara, o que ele fez no primeiro jogo e o que ele fez no final da temporada passada também, eu sempre destacava como esse cara é, é um atleta, é explosivo, consegue quebrar tecos, tem uma visão diferenciada, ele com o Alexander Madison podem ser uma chave para realmente mudar um pouco o panorama desse ataque. Que já tem Tylan e Diggs, que são extremamente difíceis de se marcar. Se você tiver uma dupla eficiente com o Dalvin Cook e o Alexander Madison, pode complicar muito a vida da defesa adversária. E, e eu acho também que a gente consegue afetar bastante o Aaron Rodgers, cara. Já tem o quê? Quase três anos que a gente não perde pro Packers. E eu tô otimista que a gente consegue manter essa marca, por mais que o Packers tenha se reforçado na off-season desse ano. Ramiro, quer fazer alguma previsão audaciosa,
2: ousada para a próxima semana? Bom, Rafão, previsões, previsões audaciosas, previsões olha, esperando o máximo do máximo. Cara, a secundária do Green Bay é uma secundária que no jogo contra o, Green, contra o Chicago Bears apresentou uma, uma melhora de volume de jogo. O novato safety que chegou via draft e o Savas fez uma partidaça, então vendo o que aconteceu e e tendo mais ou menos uma ideia do que, que a, a secundária renovada do Green Bay pode fazer, eu estou concordando com o Rafão, eu estou apostando que o Dalvin Cook vai ser o cara para jogar e para fazer a diferença nesse jogo contra o Green Bay, cara. Defensivamente falando, Rafão, eu já posso até dar mais um, uma cutucada, uma pontuada aí, cara. Acho que é uma partida aí que a nossa secundária pode vir com uma ou duas interceptações em cima do Aaron Rodgers também. Porque é praxe que ele vai forçar a bola em cima do Levante Adams e eu acho que o Zimmer está esperando isso e já vai preparar um, um pacote bonito e completo aí para a gente pegar essa bola e, e reverter o cenário, ganhando na batalha de turnovers como a gente fez contra a equipe dos Falcons. Não sei se vai ser o suficiente, cara, mas o nosso front four, o Linvalzão, Everson Griffin que jogou uma barbaridade tá voltando a sua velha forma de pro bowler e o Daniel Hunter que já provou que ele faz por merecer o seu novo contrato na NFL eu tô achando que a gente vai incomodar um pouco, sim, esse, copo, esse pocket do, do, do Aaron Rodgers. E quem sabe sair com uns três ou quatro sex como a gente saiu na partida contra os Falcons também. Tô empolgado, cara. Nossa defesa vai dar trabalho, sim. E se Deus quiser, o jogo corrido se encaixa mais uma vez pra gente estabelecer que o Vikings deixou de ser a última equipe da NFL correndo com a bola e vão ter que se preocupar com esse jogo pras próximas partidas contra a nossa equipe, cara. É isso aí, panorama
1: completamente diferente se isso acontecer. E agora é hora da gente chamar o nosso adversário, que sempre chega aqui para fazer o take, né? Na primeira semana a gente ficou sem, mas agora eu chamo o Marcos Roveri do Packers Brasil, para dar um pouco da perspectiva do outro lado desse esse jogo da semana 2, lá no Lambeau Field. Fala aí, Roveri, fala sobre o jogo.
0: Fala, Rafão, demais membros aí do Vikings Podcast, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite... Dependendo do horário que a pessoa tá ouvindo. Pô, cara, um prazer imenso estar tá participando mais uma vez aqui falando de Packers e falando desse duelo Packers e Vikings aí, que é o, o grande duelo da divisão nos últimos anos. E o Vikings levando uma vantagem nesses últimos três anos, pelo menos. Então vamos lá para um confronto duríssimo, um grande teste aí pro Packers. Uma temporada começando complicada, né, com dois clássicos aí pro Packers, com... O Chicago Bears na semana 1, uma, uma vitória aí, surpreendente do ponto de vista da maneira como o Packers se portou, né? Mas para quem tinha me ouvido lá na Zona FA, naquelas prévias, eu falava exatamente sobre isso, da expectativa para a defesa do Packers e como isso se confirmou no primeiro jogo. E agora sim, a gente vai para um teste aí, um dos mais difíceis da temporada, que é enfrentar esse ataque do Vikings, o grande teste a defesa, né? Porque o Vikings tem wide receivers melhores que o Bears, com o Stefan Diggs e o Adam Thielen. Tem um Tyrend do mesmo nível, eu diria, o Best tem a Trey Burton, mas ele não jogou. Então vai ser um, um tight mais difícil nesse jogo. E o Dalvin Cook, né estrela aí acho que na primeira rodada do, do, do Vikings, uh, jogando muito bem. Sem contar o Kirk Cousins, que é mais quarterback que o Mitch Trubisky também. Então vai ser um grande desafio para a defesa do Packers. E a gente é muito curioso para ver como é que vai ser esse ataque do Packers contra uma defesa igualmente forte, que é a defesa do Bears, uma das melhores aí da NFL e a do Vikings dos últimos anos também. Então ver se, a, se o ataque consegue se desenvolver um pouco mais e entregar um, um, um jogo um pouco melhor do que foi esse da primeira semana. A gente viu o Roger segurando muito as bolas, assim, esticando demais as jogadas. Ele precisa aprender, reaprender, né? Ele é muito bom nisso, mas vai se livrar mais rápido da bola. O jogo terrestre do Packers não funcionou contra o Bears, contra aquele front seven bem complicado deles. E é, vai ser aí uma expectativa também de ver se consegue encaixar um pouco desse jogo terrestre para fazer um duelo, uh, acho que igualmente complicado. Mas tem que saber aproveitar o fator Lambeau Field aí, onde o Packers costumeiramente é muito forte. Nos dois últimos anos aí, andou dando uma deslizada. Teve um ano de lesão do Rodgers, o, o ano passado foi aquela confusão de coaching staff e tudo mais. E a gente tá vendo aí todo um coaching staff novo do Packers, e que entregou, tá entregando um resultado bem interessante, né? A gente viu as movimentações de free agency do Packers, trouxe o Adrian Amos... O safety lá do Bears já conseguiu interceptação em no momento decisivo do jogo. Trouxe o Smith e o Preston Smith para trabalhar naquela linha ali, pressionando. Os dois conseguiram um sec no jogo, os dois se destacando nos training camps. A free do Packers funcionou. O coaching staff aparentemente está conseguindo manter um clima muito legal lá em Green Bay. Então vamos lá, vamos para esse confronto aí de semana 2 que promete ser duríssimo. Mas ao mesmo tempo é uma grande chance aí do Packers de conseguir uma firmação desse, desse elenco, dessa defesa e ver se o ataque se encontra. Obrigadão pelo espaço aí, mais uma vez. Fica o convite para me acompanhar lá no Twitter, arroba PackersBR, o podcast, é o Packers Brasil Podcast, então pode curtir a página lá no YouTube também. Agradeço o espaço mais uma vez, brigadão aí, Rafa, um grande abraço a todos, e domingo a gente se vê.
1: Bom, é isso, amigo, está passado, o preview tá feito, a expectativa é grande, e como eu falo desde que eu comecei esse podcast, é uma semana de cada vez, um galahorn de cada vez, tudo que eu quero é só tocar minha cornetinha no próximo episódio, não é pedir demais, então vão todo mundo na, na energia positiva, que o Odin nos ajude pra garantir mais uma vitória na próxima semana, e é isso, bora pro encerramento, a gente volta já <música> Final do episódio, episódio um pouquinho mais curto. Eu peço a paciência de vocês e agradeço ao mesmo tempo todo mundo que ficou até o final com fone no ouvido, conferindo mais um podcast do MVP. Aproveitando a oportunidade, se você gostou do conteúdo, compartilha com os amigos. Se você tem algum amigo que gosta de futebol americano, manda o podcast do Vikings. Quem sabe ele chega junto para nossa torcida. E é isso. Agradecer também ao Ramiro mais uma vez. Ramiro passar o microfone para você falar também das suas páginas e semana
2: que vem estamos juntos, se tudo der certo, tocando Galahorn, hein? Olha, Rafão, se Deus quiser, semana que vem a gente volta para cá com Galahorn no som, tocando ele alto, porque a galera curte e, a, e adora esse esse hype, digamos assim, de uma vitória de cada vez Tomara que os Vikings saiam com uma vitória Mas uma vitória não precisa ser alarmante, acachopante como, como a dos Falcons Pode ser uma vitória um pouquinho mais apertada para dar uma emoção no coração E principalmente para sair do radar dos outros times da NFL Porque os Vikings quando não estão no holofote Eles estão constantemente sendo trabalhados de uma forma massiva E surpreendente para cima dos adversários Que geralmente estão menos pesando a nossa equipe Pessoal, para quem não conhece, para quem não sabe, é a primeira vez que está acompanhando o nosso conteúdo aqui. Acompanhe, assiste a gente lá no Twitter, VikingsFA Underline, o conteúdo atualizado dia após dia, durante as partidas, uma transmissão ao vivo, com as informações daquilo que está acontecendo, algumas, algumas mídias, vídeos, coisas que, que saem durante o jogo, para quem não está acompanhando o jogo pela, pela televisão, ou vendo em links, enfim, tem um play-by-play um, -play, um pouquinho mais modesto, mas de coração que a gente tenta deixar todo mundo avisado e informado. E, cara, se Deus quiser na semana que vem, mais um para pra gente discutir, falar de coisas boas, novamente com os Vikings no caminho certo rumo aos playoffs esse ano, cara. Um grande abraço, obrigado a todos e Skol Vikings. É isso aí, amigos. Vamos
1: todos nos reunir na semana que vem no nosso encontro aqui semanal com o MVP para falar de Packers e eu quero vitória, eu quero vitória. Uma semana de cada vez, eu quero todo mundo comigo nessa. É isso. Semana que vem estamos de volta, hein? Quem não tiver no grupo do Facebook também, que tá cada vez mais quente agora na temporada regular, não esquece de pedir o link, pode ser para mim ou para o Ramiro lá no Twitter, para gente se engajar também no domingo, que aquilo lá pega fogo e o jogo vai ser bom demais. Passa na ESPN, então fica ligado. Até semana que vem, aquele abraço Skull Vikings! Fui! Goal, Vikings, let's win
2: this game. Goal, Vikings, honor your name. Go get that first down let's get that touchdown. Rock up, suck up, fight, 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 fight.
0: Goal, Vikings, burn out the score. Goal, Vikings, the score.
1: Quero ver uma... Tava falando mudo pra caralho aqui.
0: Relaxa.
1: <risos> e aí, vamos lá. Vou voltar.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.